1: Mein Name ist David Yusof. Ich bin Analyst bei Daily FX, Germany und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, zum Beispiel den DAX,
0: und Sicherlich besonders wichtig zurzeit auch das Thema Impfstoffe gegen Corona. Jetzt haben wir auf einmal zwei Impfstoffe mit vielversprechenden Aussichten, aber wir lernen, das wird wohl noch dauern. Erstmal gibt es einen verschärften Lockdown in Österreich. Deutschland ist das Thema jetzt um eine Woche verschoben. Was aus Weihnachten wird, das weiß kein Mensch. Wie ist denn die Stimmung am Markt derzeit?
1: Genauso wie es ja die Nachrichtenlage zulässt aus meiner Sicht. Also wir haben eine gewisse Vorsicht in dieser Woche. Diese Vorsicht ist äh, durchaus berechtigt. Meiner Meinung nach basiert sie ja aber größtenteils darauf, zumindest auf den DAX bezogen, darauf, dass wir tatsächlich nicht so wirklich wissen, wie es denn jetzt im Dezember weitergeht und natürlich auch, wie wird dieses aktuell laufende Quartalkonjunkturbedingt ausfallen und vielleicht auch das erste Quartal 2021 der Markt schaut ja gerne nach vorne in die Zukunft. Wir haben wichtige Events im November gehabt, die jetzt abgelaufen sind. Zum Beispiel die US-Wahl. Dann haben wir die Quartalsaison, die eigentlich auch schon abgelaufen ist. Also das sind zwei wichtige Events, die mittlerweile schon zu der Vergangenheit gehören. Jetzt natürlich nicht zu einem langfristigen Ausblick sind diese Events schon wichtig. Aber jetzt auf den kurzfristigen Ausblick bezogen sind diese Events jetzt erstmal gelaufen. Was jetzt natürlich dazu kommt, sind die Impfstoffnews, aber selbst hier für die kurzfristige Lage bleiben Marktteilnehmer wahrscheinlich erst einmal vorsichtig und wollen neue Impulse sehen. Wie geht es denn tatsächlich da voran, was die Lockdowns angeht, die Infektionsrate, die lässt sich im Moment nur schwerlich eindämmen, auch das wahrscheinlich mahnt so ein bisschen zur Vorsicht. Wir bleiben trotzdem noch im grünen Bereich aus meiner Sicht, weil wir uns ja in einem Rebound befinden, aber jetzt speziell kurzfristig gesehen auf diese Woche bleiben Marktteilnehmer vorsichtig und ich glaube, das ist berechtigt. Es fehlen einfach auch die Impulse, was die Impfstoffe angeht, wie du schon sagtest, es ist noch nicht so wirklich klar, wann wir denn diese einer breiten Masse zu bekommen
0: also weil wir die auch der breiten Masse dann zur Verfügung stellen können und ob sich dann alle impfen lassen und wie es zu den Menschen kommt und ob es dann auch tatsächlich so wirkt. Also viele Fragezeichen, die jetzt dann auch so, ja wo man das hat eine Woche sacken lassen kann, weil Biontech war ja vor einer Woche, deswegen auch so verstehe ich dich, dass es jetzt eben keine Euphorie mehr gibt. Wenn wir jetzt das also rumstochern und so nicht so wissen, was jetzt auf uns zukommt, was können wir denn tun? Der Analyst greift dann ganz gerne zur Charttechnik. Hilft das, die Situation besser zu verstehen, besser zu analysieren?
1: Ich glaube schon, dass es hilft, insbesondere wenn wir eben sehr viele Events im Markt haben, Nachrichten haben, die auf den Markt einwirken. Insbesondere in solchen Umständen, in denen wir uns befinden, in denen noch nicht so wirklich klar ist, wie es denn jetzt zumindest für die nächsten ein bis zwei Quartale aussieht, für die weitere Zukunft, klar, da haben wir natürlich den Konjunkturrebound, der früher oder später mit fast schon hundertprozentiger Sicherheit wahrscheinlich kommen wird. Die Frage ist nur, wird er jetzt schon im ersten Quartal 2020 kommen oder vielleicht erst dann tatsächlich im zweiten Halbjahr 2021, vielleicht auch erst zum Ende? Das ist so die Frage, die sich die Marktteilnehmer stellen im Moment. Und da kann die Charttechnik zumindest für die kurzfristigen Ausblick doch aus meiner Sicht gut helfen. Und wie eben schon eingangs erwähnt, wir befinden uns immer noch in diesem stärkeren Rebound, der Anfang November stattgefunden hat. Einige News haben ja dabei geholfen, der Ausgang bei der US-Wahl. Die Impfstoff-News sicherlich haben dazu beigetragen, dass der Markt zumindest einmal stabil bleibt. Dann die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichte, zwar teilweise, nicht unbedingt großflächig, zumindest nicht für den deutschen Markt. Aber der deutsche Markt folgt ja auch der Wall Street größtenteils. Insofern wirkt auch die Quartalsaison aus den USA nach. Und charttechnisch betrachtet sind wir äh, ja über der 13.000er-Marke. Und diese 13.000er-Marke ist nicht nur psychologisch eine wichtige Marke. Wobei ich würde sogar sagen, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist die 13.000er-Marke gar nicht so wichtig, weil wir uns schon seit einer geraumen Zeit, so ungefähr ab August, eher in einer breiten Seitwärtsphase befinden, dann bekommen solche runden Marken eigentlich weniger Relevanz äh, beigemessen. Aber wir sind jetzt mit diesem Rebound trotzdem eben auch über wichtige Trendlinien gestiegen, auch wenn es trotzdem weiterhin eine Konsolidierung, eine langfristige Seitwärtsphase ist, so befinden wir uns aber in den oberen Bereichen dieser Seitwärtsphase und damit besteht zumindest aus charttechnischer Sicht ein Signal für gewisse Stabilität, das darf man dem Markt nun mal auch nicht absprechen, ob das jetzt fundamental begründet ist oder nicht, diese Stabilität ist da, das ist halt der Vorteil, oft der charttechnischen Analyse, dass man dann auch einfach so einen Blick zurück oder beziehungsweise so einen Schritt zurück macht und sich das Ganze aus der Vogelperspektive anschaut und sagt, okay, eigentlich sind wir ja stabil, wir befinden uns in einer stabilen Phase und alles andere ist eher vage, ungewiss und hier würde ich sagen, sind wir noch im grünen Bereich.
0: Viele Unternehmen haben Bilanz gezogen. Du hast das Stichwort auch schon kurz gebracht. Ziehen wir doch auch Bilanz. Waren die Zahlen gut? Waren sie besser als gedacht oder ja, nicht so schlecht wie befürchtet?
1: Das letzte Szenario trifft es, glaube ich, aus meiner Sicht am besten. Die Daten sind natürlich entsprechend der Krise im Vergleich zum Vorjahr schlecht ausgefallen. Aber im Vergleich zu den Erwartungen, insbesondere wenn wir auf den US-Markt schauen, doch deutlich besser ausgefallen. Wir müssen bedenken zum Beispiel für den S&P 500 Index, bevor die Quartalsaison begonnen hat, hatten wir eine Erwartung für einen Rückgang von minus 21,5%. Und jetzt ist die Quartalsaison nahezu zu Ende und es sieht so aus, als würden wir einen Rückgang von ungefähr 7,5% per drittes Quartal verzeichnen für die gesamten Gewinne der Unternehmen im S&P 500 Index. Und das ist ja schon 14% bessere Daten, als man das noch zu Beginn der Quartalsaison erwartet hat. Das hat natürlich Implikationen auf die Analysten-Einschätzungen für die kommenden Quartale. Das heißt, wenn man vorher erwartet hat, dass wir vielleicht ins Gewinnwachstum erst im zweiten, im dritten Quartal 2021 kommen würden, gehen Analysten jetzt mittlerweile davon aus, dass wir vielleicht sogar schon im ersten Quartal 2021 ins Gewinnwachstum schlittern könnten für die gesamten Gewinne des S&P 500 Index. Und das wirkt sich natürlich, weil der Markt ja die Zukunft einpreist, auf die Stabilität der Märkte aus. Relativ betrachtet zu dem US-Markt hat der deutsche Markt aus meiner Sicht, was die Quartalszahlen angeht, jetzt nicht so gut performt, beziehungsweise nicht so stark über den Erwartungen Zahlen abgeliefert. Da sollte man aber natürlich trotzdem berücksichtigen, dass Deutschland natürlich, was den Aktienmarkt insgesamt angeht, etwas kleiner ist. Und wenn wir jetzt speziell die DAX-Werte betrachten, dass es dort im Durchschnitt wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so gut ausgefallen ist, was die Erwartungen anbetrifft, wie jetzt im S&P 500 Index, wo ungefähr 86 Prozent aller Unternehmen bessere Gewinne verzeichnet haben, als man das erwartet hat. Vor allem, weil wir auch hier in Deutschland nicht so viele Technologiewerte haben, die von der Pandemie profitieren konnten. Auch das ist ebenfalls ein Aspekt, warum eben der deutsche Markt hier relativ betrachtet eigentlich gar nicht outperformen kann. Aber wir sehen ja jetzt eine gewisse Branchenrotation, die dem DAX tatsächlich nochmals helfen mag, aufgrund der Impfstoff-News. Auch in den USA haben wir ja gesehen, aufgrund der Impfstoff-News, dass die Branchenrotation sich auch in dieser Woche leicht weiter fortsetzt. Das wirkt sich natürlich auch auf Industriewerte hierzulande aus. Auch der Sieg bei der US-Wahl seitens Biden ist eigentlich auch positiv für den DAX, für die Industriewerte vor allem.
0: Ja, und dann möchte ich ganz gern wissen von dir, was beim Bitcoin eigentlich los ist. Warum wollen jetzt auf einmal alle wieder durch diese eine Tür? Ich habe gerade drauf geschaut. 16.700 US-Dollar für den Bitcoin. Also da fehlt jetzt nicht mehr viel zu den 20.000. Und das kann ja bei der bekanntesten aller Kryptowährungen sehr schnell gehen. Wer kauft da? Sind das eher die Privaten oder sind es die Institutionellen, die auch dieses Vehikel jetzt erkannt haben?
1: Also ich würde... Wahrscheinlich trotzdem eher vermuten, dass das überwiegend die Privaten sind, die hier kaufen, aber diesmal mit einer gewissen Hilfe der Institutionellen. Und was sind die Institutionellen? Das sind natürlich jetzt nicht die großen Fonds, sondern das sind eher die kleineren Fonds oder trotzdem aber die, die größeren aus den USA zum Beispiel, die Hedgefonds, die jetzt mittlerweile alle auf diesen Zug mit aufspringen und da jetzt an diesem Trend mit partizipieren möchten. Die haben sich in den letzten Wochen, man kann sagen auch Monaten jetzt reihenweise da auch positioniert. Das ist von Inflationsschutz die Rede und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube eher, wie man das von Hedgefonds normalerweise kennt, dass das eher Marketingaussagen sind. Man möchte natürlich an diesem Interesse der Privaten partizipieren und das sehe ich zum Beispiel auch in dem Vorstoß der jeweiligen Unternehmen. Also wenn wir jetzt über diese PayPal-News sprechen, die ja mittlerweile zumindest in den USA erst einmal den Kunden von PayPal ermöglicht, in den Bitcoin und einige andere marktkapitalisiert größere Kryptowährungen zu investieren. Diese Möglichkeit hat natürlich dazu beigetragen, dass das Interesse weltweit auch gestiegen ist, weil PayPal nun mal kein kleiner Player ist. Wenn wir das Ganze uns im Detail betrachten, bedeutet das noch lange nicht, dass der Use-Case trotzdem gegeben ist, dass eben diese Kryptowährung auch auf betrieblicher Ebene genutzt wird, auch wenn PayPal natürlich sagt, wir wollen schon ab dem kommenden Jahr auch den Händlern ermöglichen mit Kryptowährungen Zahlungen anzunehmen oder beziehungsweise auch selbst den Handel zu betreiben, ist aus meiner Sicht dieser Use Case eigentlich trotzdem noch gar nicht gegeben. Die Frage ist, warum sollten die das tun? Auch wenn PayPal natürlich da einen Schritt vorangegangen ist und gesagt hat, es wird kein Währungsrisiko geben, also das heißt, ab dem Moment, ab dem der Handel abgewickelt wird, wird ein gewisses Kursverhältnis festgemacht und selbst wenn der Kurs sich dann ein, zwei Tage später ändert, sichert PayPal halt eben dieses Verhältnis zu, was zum Abschluss des Handels stattgefunden hat. Trotzdem, es wird für die Händler schwierig sein und die Frage ist, warum sollten die es tun, weil sie ja tatsächlich nicht in Kryptowährungen am Ende abrechnen, ihre Bilanz nicht in Kryptowährungen aufstellen. Also es mag trotzdem im Moment noch eher wenig Sinn. Ich glaube eher, dass PayPal hier wie auch Square damals einfach auf dieses private Interesse reagiert hat. Und hier jetzt nochmal die Möglichkeit gibt, den Leuten über ihre eigenen Systeme in Kryptowährungen zu investieren. Und in einem nächsten Schritt sind dann nämlich auch die Hedgefonds darauf auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, ja, Bitcoin könnte weiter steigen. Und sie haben einen guten Grund dazu, nämlich Inflationsschutz. Ich wage zu bezweifeln, dass das im Moment noch berechtigt ist. Warum? Der hauptsächliche Grund ist ja, dass Bitcoin begrenztes, limitiert ist. Klar, das ist ein Faktor für einen gewissen Inflationsschutz. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Marktkapitalisierung weiterhin eher relativ gering bleibt in Bitcoin. Das bedeutet, dass ein gewisses Risk-Off an den Märkten früher oder später gewisse News kommen könnten, die eine starke Volatilität nach sich ziehen könnten im Bitcoin. Und da fragt man sich natürlich, zu welchem Preis will ich mir diesen Inflationsschutz ins Depot oder in mein Konto holen zu einem Preis einer sehr hohen Volatilität. Ich glaube nicht, dass das aus Investment-Sicht die beste Lösung ist. Trotzdem aber, wir befinden uns nun mal in einem Aufwärtstrend im Moment. Die 17.000 wird gerade getestet. Wenn wir die überwinden, sind die 18.000 die nächste starke Hürde. Runde Marken sind beim Bitcoin in der Regel schon psychologisch wichtig. Vor allem, weil dort ja sehr viele private Anleger sich tummeln und da investieren. Ja, ob wir jetzt tatsächlich das letzte Allzeithoch knacken bei 21 ungefähr liegt das, soweit ich mich erinnern kann, ähm, müssen wir einfach schauen. Der Trend ist intakt auf jeden Fall und die 18.000 auch nicht mehr weit. Ich glaube, aber bei 18.000 wird es darauf wirklich ankommen, ob wir tatsächlich die 18.000 schaffen dann.
0: Marketing-Gag hin oder her. Auf jeden Fall beim Bitcoin ist der Aufwärtstrend intakt. Wir testen jetzt die 17.000 US-Dollar. David Yusuf vom Edge. Dankeschön für dieses Interview und alles, alles Gute. Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.